0: Tervehdys arvoisat kuulijat ja tervetuloa Pilottiakson pariin. Tämähän on oikein juhlan paikka. Saadaan tästä sitten uusi, uusi podcasti tulemaan äh, tulille. Ja ihan lyhyesti, että missä tämä idea aikana tähän lähti, niin haluan välittää heti tässä aluksi kiitokset Miikka Luukkoselle äh, toiselle äh, Rahapodin kosta, joka aikanaan kun Oulussa käytiin äh, osakesäästöjen keskusliotärjestelmissä tilaisuudessa, siellä oli Miikka ja Oksahron Jukkaa ja muita sitten kertomassa vähän sijoitusasioista. Ja Miikan kanssa siinä sitten kahvipöytään eksy juttelemaan ja puhuttiin hirveästi podcastista ja muistuttiin, miten tällaiset on tosi in tällä hetkellä. Ja hän sitten sanoi, että ihan ehdottomasti, että ala YouTubeen tekemään teki ihan peliä tai vaan mikki päälle, käsijarvo pois päältä ja höpöttelemään vaan. Niin ihan niin YouTubeen lähtenyt, mutta odotani, Lähdettiin tätä kautta sitten, sitten valistamaan tätä kaikkia näissä asioissa. Ää, joo, tänään ihan tässä aloitusjaksossa niin haluan puhua mulle tosi vaikeasta asiasta, eli syntisistä osakkeista. Eli mitä on syntiset osakkeet? No, on tietenkin seksiä, alkoholia, tupakkaa, öljyä, uhkapelejä ja kaikkia tällaisia paheita. Ja oikeastaan lähi sitä miettimään, että tuota, si- sijoittaako näin kuinka moni. Että tota, um, esimerkiksi Jim Cramer, The Streetin perustaja, huikea äijä kannattaa vähintäänkin Wikipedia-sivu sivu lukemassa, on kyllä semmoinen, jos sopii sanoa, että sijoituspersoona. Niin hän oli väittänyt, että fossiilisten polttoaineiden osakkeet, niin öljyhtiöt, että niiden treidaaminen olisi niin kuin ohi että valistuneet, milleniaalit, nuori, nuoret sijoittajat niin eivät halua vain ostaa yksinkertaisesti öljyhtiötä. Ihan sama, että menee kyllä hyvin vai huonosti. Tämä oli, tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen kiintoinen juttu, koska jos nyt mietitään vähän tutkimuksia, vaikka mitä on aikaisempina vuosina tehty, muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa, niin ollaan huomattu, että tällaisilla syntiosakkeilla on ollut, ollut tietynlaista outperformanssia sitten, sitten johonkin muihin vaikka indekseihin tai muihin toimialoihin nähden. Eli ei niin, ei niin kestävän, kestävän kehityksen yhtiöt, niin, että niistä on voinut saada kovempia tuottoja, mikä siinä on kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen teoria, että tuotto olisi saatavilla, mutta silti ihmiset jättävät sitten, sitten niitä, niitä ostamatta, mikä on kyllä mielenkiintoista. Toki... Toki sitten pakko huomauttaa myös, että tutkimustahan on myös, että yhtiöillä, joilla on hyvät niin sanotut esg ratingit eli Environmental Social Governance, eli ketkä, keillä on hyvät, hyvät pisteytykset kestävän kehityksen yritysvastuuarvoista, että niillä kuitenkin näiden yhtiöiden osakkeilla kuitenkin olisi myöskin, myöskin saatavilla korkeita, korkeita tuottoja, eli kahdellaista tutkimusta ja teoriaa löytyy mutta kuitenkin klassinen tutkimus on olettanut juurikin tuota, että niin sanotut syntiosakkeet, että ne ovat tuottaneet ajansaatossa ajan saatossa tosi hyviä, ja niillä on ollut historiallisesti alfa, esimerkiksi indeksiin nähden. No, Tehdään tuota, asia lähtisi lähestymään, jos nyt aloitetaan vaikka vaikkapa öljyyhtiöistä, niin jos nyt katsotaan Yhdysvaltojen puolelle, niin esimerkiksi että miten siellä nyt on mennyt, niin niin vuodesta 2016 tähän vuoteen asti, öö, öljyhintahan oli vuoteen 2016 todella 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 vaikea tilanne, että silloin monet öljyhtiöt tekivät, tekivät tota, niin, ää, nyt se on tappiota, mutta käytännössä liiketulokset kutistuivat lähes olemattomiin, niin nyt kun Mobililla vuodesta 2016 vuoteen 2017, niin esimerkiksi liiketulos on kasvanut 20 miljardilla, Liikevaihto on kasvanut 80 miljardilla. Ja jos lähtee Euroopan puolelle, niin Shellillä sama tilanne. Liikevaihto on kahdessa vuodessa kasvanut lähes 150 miljardia. Huhhuh. Ja sitten, kun katsoo, mitä jää viivalle liiketulokseen, niin 30 miljardia dollaria tullut sitten siihen lisää totaalilla Euroopassa. Euroissa, jos lähdetään katsomaan. Sielläkin 50 miljardia liikevaihtoon kasvua, liiketulosteen kasvanut, 10 miljardia. Mutta missä nämä osakkeet menee? Kahden vuoden tuotto Eksonille, niin miinus 6 prosenttia vaikka kuitenkin liikevaihto sekä liiketulos kasvaa, että mielenkiintoista, että onko, onko tässä nyt esimerkiksi kyse siitä, että sijoittajat ei halua ostaa tätä osaketta, siitä, siitä vaikea sanoa, mutta sitten esimerkiksi katsotaan sitten seuraavana niin Shelli, niin 4 prosenttia kahden vuoden tuottoa, että jos nyt otetaan jotain Jota vertailua, niin SP500 on kahdessa vuodessa noin 22 prosenttia ylhäällä. Että onhan tämä on aika huikeaa, että jos miettii, että ajatellaan, että nämä firmat on kasvattanut liikevaihtoa ja liiketulosta aivan järjettömällä tahilla tässä edelliset kaksi vuotta, mutta se ei ole osakkeen kehityksessä hirveästi nähnyt, niin jostakin, jostakinhan se kertoo, että sinällä ihan mielenkiintoinen ilmi. Että jos on muuta jotakin, mitä haluat kommentoida tai... tai tota niin, itse keskustelun tästä asiasta, ne niin ei pistä ehdottomasti viestiä tänne päin, niin voidaan sitten seuraavassa jaksossa, jaksossa näitä katsoa läpi. Mutta ihan mielenkiintoista kyllä sille, että ymmärrän kyllä, että jos ihmiset ei näitä osta, että minkä takia esimerkiksi pankit ja rahoitusyhtiöt haluaa tarjota tällaisia vihreitä rahastoja tai kestävän kehityksen rahastoja, että siis onhan ne helpompia myydä kuin joku ja rahasta, mikä on täynnä ExxonMobilia, British American Tobaccoa, Betsonia ja kaikkia muita paheitahan paheita sitten, että tää tota niin, shit ja rahapala ja että ei semmoisia rahastoja hirvesti, itse asiassa näy, että ne on oikeastaan enemmän, enemmän sitten tällaisia Happy meal tyylisiä missä sitten on tota niin, hieman, hieman tota niin, positiivisempia yhtiöitä, mitä on sitten helpompi myöskin sijoittajille myydä, että hei, sijoita Disneyhin, se on mahtava yhtiö, jei, on paljon, paljon mukavampi tietenkin lähteä, lähteä sellaista sitä sitten ostamaan. No jos jatketaan tätä matkaa me täällä sijoittamisen pimeällä puolella, niin siirrytään sitten uhkapeleihin. Suomessa tosiaan on uhkapelimonopoli eikä veikkauksen pysty, pysty yksityissijoittajia sijoittamaan, mutta jos, sit, jos lähdetään tuonne, ei tarvitse kauas mennä, niin katsellaan Pohjoismaista esimerkiksi Kambi joka tarjoaa pelioperaattorille palveluita, ja sitten tekin Betsson, mikä saattaa olla useammalle suomalaiselle tuttu ihan, ihan mainonnan kautta. Niin Kambikurupin esimerkiksi tuonne neljännes on syynyt tosi hyvin ja Nordea ennustaa liikevaihdon kasvavan tänä vuonna noin 26 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ja sitten Betsonilla esimerkiksi niin he on kärsinyt toisella neljänneksellä ylimääräisestä sääntelyyn liittyvistä kuluista. Mutta tota niin, kuitenkin osakekurssi on aika lailla polkenut paikallaan tässä, tässä nyt vuoden ajan. kampilla tällä hetkellä myöskin vuoden ajan niin, tota niin hieman, hieman on tultu alemmas, mikä mun mielestä on aika huikeaa tuossa miettiä, että liikevaihto odotetaan kasvaan 26 prosentilla. Toki, toki liiketuloksessa sitten on, on tietenkin haasteita ja katteissa muutakin. Mutta sitten on myös tällainen kuin Evolution Gaming, joka on myös uhkapeliyhtiö. Niin 44 prosentin kasvua odotellaan edellä, viime vuoteen verrattuna. Että se on aika, aika tota niin, äh, kovaa kyllä uhkapeliyhtiöltä, mutta osakekurssi on oikeastaan rakentunutkin aika paljon vuoden aikana, että vuosi sitten niin lähtökurssi oli noin 100 ja 120 kruunun paikkeilla ja tällä hetkellä lähestytään, lähestytään jo 200 ka, äh, kuun rajaa. Eli käytännössä kyllä kuin uhkapelisarallakin on, on mennyt aika hyvin, mutta näistä ei kyllä puhuta. Toki tuota, niin ei itsekään ole semmoinen henkilö, jolla niin sanotusti omaa kestäisi, että laitetaan portfolio täyteuhkapeliyhtiöitä uhkapeliyhtiöitä ja, ja öljyhtiöitä ja sen sellaista, niin tuota, ymmärrän kyllä sille, ettei sillä hirveästi, hirveästi porukka välttämättä halua, halua näihin sitten, sitten kuitenkaan lähteä kiinni. No, jos jatketaan, jatketaan sitten, niin käsitellään vielä tupakkayhtiö. jos otetaan British American tubakko, siellähän nyt on ollut... On aika vaikea oikeastaan, että tuota 2017 vuoden huipuista niin British American tubakko on osakekuussa lähes puolittunut. Käytännössä tähän yksi syy on ollut se, että sijoittajat eivät tykänneet, että British American tubakko pääsi sopimukseen yhdysvaltalaisen kilpailan Reynolds Amerikanin ostamisesta tammikuussa 2017, mikä oli oikeastaan aika, aika jännä, kuitenkin Reynos oli hylännyt vuotta aikaisemmin mitä mä ostotarjoksia, mutta se vuotta myöhemmin meni sitten läpi. Siinä alkoi sitten hälytyskellot vähän soimaan, että onkohan tämä nyt, onkohan tää nyt oikein, oikein hyvä juttu. Mutta silti British American Tobacco lukuja, niin siis liikevaihto, jos otetaan taas tuo kaksi vuotta, niin kymmenellä miljardilla kasvanut liikevaihto, liiketulos 5 miljardilla ja osakekurssi meni kauhean alaspäin. Tämä on kyllä erittäin, erittäin mielenkiintoinen ilmiotus, miten miettii näitä syntiosakkeita, että kuinka ne, kuinka ne tota niin, vaan menee alas, vaikka tulokset menee ylös. Että en tiedä, onko Jim Cramerilla ollut sitten, sitten jotain tietoa tässä, että tota, niin, nuoriso ei halua, halua ostaa. Valistuneet sijoittajat eivät vaan halua ostaa, että he ei edes kato näitä ollenkaan. Mikä, mikä sinällään tietenkin on, siinä tietenkin on sellainen homma, että tota, niin, Tutkimukset osoittaa, että jos lähdetään vaikka omasta, omasta sijoitussalkusta tai vaikka isommasta rahastoportfoliosta määrätietoisesti sulkemaan sektoreita, toimialoja pois sen mukaan, että minkälaista liiketoimintaa ne tekee, mikä sinällään on ymmärrettävää, että halutaan olla vastuullisia, ei haluta tukea asetteollisuutta, ei laita sinne Lockheed Martinia, ei peli, peliyhtiöitä, ei alkoholiyhtiöitä, ei mitään tupakkayhtiöitä tai yliyhtiöitä mutta kuitenkin se on voinut olla syy sen takia, että mikä se tuottaa hirveästi oli tullut. Että jos lähdetään toimialoja sulkemaan ikään kuin kvalitatiivisten perusteiden, ESG-perusteiden ää, puolesta, niin silloin voidaan jäädä salkussa ehkä jälkeen niistä, jolla näitä toimialoja on. Toki nyt jos katsoo esimerkiksi Mobileen että kaksi vuotta miinus kuusi pinnaa on alas, niin se ei välttämättä kieli toki siitä, että ihan, ihan hyvästä jos ole ollut, että on ollut sitten tuottavimmissa kohteissa. Mutta toki sittenhän sal- salkun ää, osa, että vielä huonommin tuottavissa kohteissa, että sitä kannattaa toki, toki sitten myöskin, myöskin ihan ajatustasolla miettiä, en tässä tosiaan kannusta ketään, että nyt äkkiä, äkkiä tehkää syntiä, ostakaa syntiosakkeita ja muuta, että sitähän tässä en toki kannusta, mutta ihan ajatuksen tasolla lähteä keskustelemaan vähän, että mikä, mikä näiden yhtiöiden kanssa on, on oikein tilanne. Trading volumeista niin en ole oikein tietoa valitettavasti tästä pystynyt, pystynyt sitten katsomaan, että kuinka paljon näitä sitten käytännössä tradeataan, kuka paljon on tradattu verrattuna sitten vaikka, vaikka sitten johonkin muihin yhtiöihin. Että siitähän voisi sitten katsoa myöskin, että käydäänkö näillä kauppaa niin paljon, mitä jollakin muilla osakkeilla. Uskallan väittää, että esimerkiksi Exxonin osakkeilla ei välttämättä käydä niin paljon kauppaa, mitä esimerkiksi FANG-osakkeilla, Facebookilla, Applella, Amazonilla, Netflixillä, Googlella. Että tuota, sekin kertoo ehkä siitä, että ne ei sillä tavalla ole mediaseksikkäitä osakkeita, että instituutinnolliset sijoittajat tai yksityissijoittajat ei välttämättä, välttämättä näiden suuna suunapäivänä ole, ole lähdössä. Mutta tuota, niin, tässäpä tämä on mennyt omasta pörssikuplasta tällainen lyhyt, lyhyt avaus ja pilottijakso. pistäkää vaan kommentteja, kysymyksiä, ajatuksia vaan tästä sitten tulemaan. vieraita. No, aika tyhjältä näyttää. Ei näytä, että olisi ihan heti tulos, mutta yritetään, yritetään ehdottomasti hetki hommata asiantuntijoiden paikalle vähän jututtaa kaiken näköisistä sijoittamiseen ja varustamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Mutta kiitoksia, että olla kuulla tässä vajassa, vajassa vartissa. Palataan asiantaan taas ensi kerralla, niin ei mutta kuin tällä kerralla. Kiitos ja hei!